0: hola buenos días buenas tardes o buenas noches no importa el momento ni el lugar desde donde nos escuchen los invitamos a ponerse cómodos tomar un café y disfrutar estos momentos con nosotros aquí empieza el blog del barista Yo soy el barista, y este es el episodio número 11, que se llama Las competencias de baristas, otras categorías y México en las mundiales. En los pasados dos episodios, hemos hablado ampliamente y a detalle de un par de competencias para baristas, el campeonato de Brivar y el de baristas pero dado lo amplio de los temas, especializaciones, estudio y desarrollo de las actividades de profesionales del café, no podrían haberse quedado en solo dos categorías, por lo que desde el año 2011 que fue creada el organismo World Coffee Events o WCE, se buscó diversificar estas competencias, de modo que surgieron categorías que el día de hoy veremos, aunque no a detalle como las pasadas, ya que algunas no se llevan a cabo en México, y de las otras hablaremos a detalle cuando se acerquen las fechas de realización, de modo que tengamos fresca la información y comprendamos mejor el desarrollo y presentación de las mismas. La Work of Events reconoce y organiza siete categorías de competición. Como ya decía, de dos ya hemos hablado, por lo que seguimos con... World Latte Art Championship o Campeonato Mundial de Arte Latte. Como su nombre lo dice, es una competición donde se juntan el arte creado con leche y la maestría en la preparación del café. En ella, e igual que con las anteriores categorías, por medio de rondas eliminatorias, se presentan los baristas de todos los países asociados, con un par de lates en diseño libre, pasando a los de mejor puntaje a la semifinal, y así hasta que los seis mejores llegan a la final, donde presentan seis bebidas, de las que cuatro son lates y dos son maquiatos. Y es este número debido a que las presentan en pares, es decir, un par de lates de diseño libre, pero en técnica free pour o vertido libre, donde solo... Usan el pitcher como instrumento para crear el diseño. Después, un par de lates, donde sí se permite la técnica que se llama etching, que además de los vertidos libres, permite usar cucharillas o puntas para refinar o colocar detalles a los diseños. Y de este modo, hacer figuras con mayor complejidad. Y finalmente, el maquiato Se presenta con la técnica pour. Y el diseño es libre. Ahora, si bien el diseño del dibujo para todas las categorías y todas las bebidas es libre, deben presentar una foto de lo que será el resultado. Y el par de bebidas correspondiente deberían ser una réplica lo más exacta posible a esta fotografía. Y aunque no se evalúa el sabor de la bebida, sí se toma en cuenta la técnica del barista, su limpieza, presentación y... Y claro, la complejidad y precisión de los vertidos y diseños. No hundaré más en esta categoría, ya que hablaré muy a detalle en su momento en el futuro. Seguimos con Word, Coffee in God Spirits. Aunque, si bien no hay una traducción literal para el nombre de esta categoría, es más entendible si partimos del dato en el que a ciertas bebidas y preparaciones destiladas o con alcohol se les conocen como bebidas espirituosas. Una de ellas es el whisky, que tradicionalmente se usa en la preparación del llamado café irlandés, mismo que forma parte de las dos bebidas que se presentan durante la competencia. La otra vendría a ser una bebida de diseño libre, en la que el barista explota su creatividad y técnica en el uso de combinación de los licores y el café. Esta competencia no se hace en México, por lo que es un tanto desconocida. Sin embargo, aquellos que estamos inmersos en el mundo del café sí que la hemos visto, y en lo personal, es de mis favoritas, pues es muy interesante, y esperemos que un día sí que se realice en nuestro país, y así tener representación. Además, de que sería una gran oportunidad de hacer que industrias como la de la mixología se hermanen con la nuestra y sea un puente más en la construcción de una industria de alimentos y bebidas más sólida y unida. La siguiente es SHESP, IBRIC Championship o campeonato de IBRIC o como mejor lo conocemos, café turco. ¿Alguna vez has visto una preparación que se realiza en un extraño recipiente que se pone sobre arena caliente? Pues sí, ese es el café turco, así se le conoce, que se prepara en un recipiente que es el ibrik, una especie de pitcher con mango largo, que se coloca en arena caliente y que tradicionalmente se prepara con café en una molienda extremadamente fina y a la que se le lleva a hervir en tres ocasiones para servirse sin filtrar. Es justamente esta bebida que se sirve en la competencia, una versión propia con cafés especiales, pero preparada de este modo. Esta competencia es aún más desconocida, pero si tienen la oportunidad de ver en los medios de la WCE, estoy seguro que les será muy interesante. Además de que también presentan una de bebida de diseño. Continuamos con World Cup Taster Championship o Campeonato Mundial de Cata. Justamente, de la evaluación de cafés de alta complejidad en taza, bajo un protocolo y una serie de rondas, es que se trata esta competencia, cuya dificultad radica en la maestría y desarrollo que se tiene en el hecho de poder catar, evaluar y valorar los atributos sensoriales del café en taza, cosa que es bastante más compleja y requiere de muchísimas horas de práctica de mucha habilidad y hay que decirlo también, de mucho cuidado por parte del barista acatador, pues el principal instrumento de ellos es el llamado sistema del gusto, compuesto por la nariz y la boca, por lo que acciones como fumar o comer demasiados irritantes están prácticamente fuera de sus hábitos, ya que son sumamente dañinos para las células receptoras de las sustancias y compuestos que conforman el aroma y los gustos en sabor del café. Y finalmente tenemos a The World Coffee Roasting Championship, o Campeonato Mundial de Tostado. El tueste del café es un tema muy complejo, ya que la maestría de su dominio le toma a numerosos tostadores alrededor del mundo, años sin llevarlo a cabo con la más alta calidad. Ahora, imaginen medirse en esta disciplina contra los mejores maestros tostadores del mundo. Y es que, la competencia se desarrolla fuera del glamour de los escenarios que pisan los baristas, y más allá, se lleva a cabo junto a la máquina que por excelencia dominan, es decir, los tostadores. Pero no solo para muchos, representa enfrentarse a un tostador y materiales quizás poco manejados, sino a cafés que nunca han tenido, y han de poner toda su experiencia para desarrollar una curva de tueste que refleje lo mejor de esos granos en un resultado final en taza digno de un campeonato mundial. También de esta competencia hablaré más a detalle cuando aquí en México se lleve a cabo para obtener a nuestro representante en las mundiales, pues su complejidad nos pedirá de más tiempo y palabras para expresar y comprender sus alcances. Ahora, cada una de estas categorías representa por sí una gran complejidad en su dominio y aquellos baristas, catadores y tostadores que llegan a lo más alto en verdad han pasado años puliendo sus técnicas, conocimientos y habilidades para llegar a ese lugar, por lo que el hecho de que una u otra sean más mediáticas que el resto no debe de demeritar el hecho de que todos son tan importantes para el sector como lo es el café mismo. Además del hecho de que existen y se desarrollan estas competiciones promueven un mayor desarrollo de los profesionales de la industria y acerca a los consumidores al conocimiento de los aspectos que hacen posible que una taza de café sea servida en cualquier rincón del mundo, donde un apasionado del café se encuentre. Para finalizar este episodio y de momento cerrar el tema de las competiciones de los profesionales del café, vamos a hacer un repaso por los resultados que México y sus representantes han tenido a lo largo de la historia, de las competiciones mismas, aclarando que México no tendría representación sino gracias a la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad, o ANSE, quienes son los que las organizan y envían a las y los campeones como representantes de nuestra industria, aunque esto no siempre fue así. De modo que en los primeros años de las competiciones no aparece ningún con nacional y en algunas de estas categorías no, no tenemos representación. En parte, debido a que si bien la AMSE hace un gran trabajo en la organización y todo lo que implica, seguramente faltan más tiempo en horas hombre, como se les dice, así como recursos humanos, materiales y, claro, económicos, para atraer el resto de categorías y por otro lado, es una realidad que aunque la industria del café lleva algo más de 200 años en nuestro país y la mayoría de la población reconoce la existencia de esta la profesionalización, exposición y reconocimiento de los esfuerzos que se hacen en miras de la calidad aún están lejos de ser los ideales, por lo que baristas especializados en todas las disciplinas que la barra exige o bien profesionales polivalentes dentro del complejo campo del café, son pocos, y no todos, tienen la oportunidad de presentarse en un escenario, tal vez por temas de tiempo o bien económicos. Eso sí, y con eso quisiera que nos quedáramos, los caminos están y se están trazando, y toca a nosotros recorrerlos y ampliarlos, o solo admirarlos, o ver el trabajo de los demás, pero sin actuar. Es decisión de cada uno. Yo les animo a tomarlo primero y a hacer de México una potencia en materia de café, porque lo vale y porque el café nacional lo merece. Aquí comenzamos el recopilatorio por año y por categoría. Comenzamos con la competencia de baristas. En el año 2003, Pedro Orozco, decimoquinto lugar año 2004 Fabián Sánchez décimo lugar año 2005 Pedro Orozco vigésimo octavo lugar año 2006 Aarón Fierros vigésimo segundo lugar año 2007 Salvador Benítez vigésimo primer lugar año 2008 salvador benítez vigésimo sexto lugar en el año 2009 no hay información año 2010 fabrizio Sensión noveno lugar año 2011 javier gamboa vigésimo primer lugar año 2012 Fabricio Sanción, segundo lugar. Año 2013, Alejandro Escobar, vigésimo primer lugar. Año 2014, Erika Chagoya, trigésimo cuarto lugar. Año 2015, Julieta Vásquez, decimosexto lugar. Año 2016, Julieta Vázquez, trigésimo segundo lugar. Año 2017. Luis Feria, trigésimo quinto lugar. Año 2018. Ariadna Chaparro, trigésimo lugar. Año 2019. Juan Carlos de la Torre, octavo lugar. Año 2020. Y 2021, no hubo representación. Año 2022, está por realizarse. Continuamos con... Briubar. Año 2014, Alejandro Escobar. Décimo tercer lugar. Año 2015, Carlos de la Torre. Décimo segundo lugar. Año 2016... Carlos de la Torre, trigésimo tercer lugar. Año 2017, Florentino León, trigésimo séptimo lugar. Año 2018, Julián Rivera, vigésimo lugar. Año 2019, Miriam Aldana, cuadragésimo lugar. Año 2020, 2021 no hay representación año 2022 está por realizarse seguimos con arte late año 2010 alelí moreno décimo tercer lugar año 2011 alelí moreno segundo lugar año 2012 gerardo mendoza décimo primer lugar año 2013 Javier Gamboa décimo segundo lugar año 2014 Javier Gamboa décimo tercer lugar año 2015 Miriam Aldana vigésimo noveno lugar año 2016 Miriam Aldana décimo segundo lugar Año 2017, Jorge Solís, vigésimo cuarto lugar. Año 2018, Israel Jiménez, décimo quinto lugar. Año 2019, 2020 y 2021, no hay representación. Año 2022, Cristian Ponce, décimo lugar. Continuamos con tostado año 2015 nicolás martínez décimo lugar año 2016 salvador benítez séptimo lugar año 2017 roberto espinoza décimo octavo lugar año 2018 salvador benítez décimo segundo lugar Año 2019, Eduardo Juárez, quinto lugar. Años 2020 y 2021, no hay representación. Año 2022, Jorge Sotomayor, décimo octavo lugar. Y por último, y solo por una ocasión, en la competencia de catación, año 2013, Julián Rivera vigésimo primer lugar amigas y amigos es así que concluye este episodio esperamos que haya sido de su agrado recuerden seguirnos en las redes sociales y en nuestra página www.elblogdelbarista.com.mx yo me despido no sin antes agradecer su atención nos escuchamos en un próximo episodio se despide de ustedes, el barista.